0: Ah, el sueño de muchos. Ser dueño de tu
1: propia casa. Lo escuchamos todos los días. Pero, para ser dueño de tu casa, primero necesitas una hipoteca. Y por eso, hoy te traemos los errores más comunes que cometes cuando estás haciéndote de shopping al banco.
0: ¡Uy! ¡Cafecito ready! En 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos. Y
1: estamos en este episodio 159 de Café on a Budget. Mi gente, bienvenido y bienvenida a ti que nos estás escuchando por todas las plataformas. Hoy, lunes 17 de abril del 2023. Estés es en Spotify, estés es en Apple Podcasts, estés es en YouTube. Gracias por estar aquí. Sabes lo que tienes que hacer, rating o review. Déjanos un comentario si estás en YouTube. Suscríbete, dale like, dale share, comparte lo bueno con tu gente. Y también te saludamos si estás viéndonos a través de Liberty. En Puerto Rico, Canal 85 y 285, domingos y los lunes a las 4 de la tarde, donde también puedes vernos para que hagas tu double shot de café on a budget, mi gente, y estamos aquí, activa era, pompea era, episodio 159, y vamos a hablar de cosas bien lindas al momento de comprar tu casa.
0: Uy, la parte favorita de todos.
1: La parte favorita de todos, ¿tú crees no. que sí? <risa> ¿Qué tal si vamos a la parte favorita de todos, de verdad? Y tú nos cuentas qué está pasando, Manuel. Uy, ¿Qué, está
0: pasando? ¿Qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Esa es la real. Y eso es real. La legit. Eso es bien real.
1: ¿Qué quieren saber los niños hoy? Hoy ¿qu <risa> <risa> quiere saber
0: que mira se acabó la temporada de taxes mm -hmm. o está a punto de acabarse mm -hmm. al momento de salir este episodio del 2022 y el secretario de Hacienda, Francisco Paredes. Alicea está celebrando el hecho de que para el mes de febrero, los recaudos para el Fondo General superaron las proyecciones en 100 millones de dólares. O sea, un aumento de 13%. ¡Mira! ¡Ay, chavo!
1: <risa> ¡Ay, chavo! Sí.
0: Mira que hay gente haciendo billetes, parece. Pues yo no sé. Yo no sé de, ¿De, de dónde, dónde, dónde están saliendo estos chavos. Yo no sé. Porque me están diciendo que las la personas se están yendo de la isla, se están yendo a Estados Unidos, la emigración y toda la cosa. Uh -huh. Y de repente hay
1: más chavos llegando a, la, a las arcas del gobierno. Mira qué bien está eso. ¿Y tú llenaste tus taxes? Uh -huh. Mira, a ver, estás tarde. Si en este momento no lo has llenado, <risa> yo creo que está un poquito tarde. Tienes hasta mañana legit.
0: Exactamente, exactamente. Pero, ¿qué vamos a hacer con este dinero? So, si, si estamos bollantes <risa> ahora mismo, yo espero que empiecen a arreglar estas carreteras. Que hayan escuelas en el sur
1: Oye, eh. sí, porque estamos... Ay, mira, qué lindo, celebración, <risa> todo es bello Mira, y no es por ser hater ni nada, eso está buenísimo Estos son excelentes noticias porque significa que de cierta manera En mi mente, y esto puede ser súper ignorante de mi parte Pero de cierta manera estamos... Hay personas que están haciendo mejor, estamos progresando, uh -huh. ¿verdad? Hay que hacer algo con este billete, bueno, ¿no? Bueno, tú, ¿tú
0: crees que con 100 millones de dólares no se puede establecer un programa...? ¿De finanzas personales en el Departamento de Educación?
1: Bueno, yo pienso que eso es yo, más que suficiente. ¿Verdad que sí? <ríe> Más que suficiente, definitivamente.
0: Ah, tirarlo allá afuera.
1: Sí, mira, que hay cajeteras que arreglar, que dicen, no, eso es federal. Pues no importa, hay cajeteras que arreglar como quiera, <ríe> sea federal o sea donde sea. Así que, ¿cómo se va a utilizar este dinero de tal manera que veamos, verdad?, que le llegaba oh, ese 13% adicional a las arcas del gobierno, como dice Manuel. Exactamente.
0: Y eso fue en febrero que todavía no se vencía el, el, el,
1: la temporada. Así que mira, estemos pendientes. <risa> estemos pendientes porque eso es importante. Hay que mirar, estamos pagando contribuciones. ¿Cómo se están utilizando esas contribuciones? Y aquí pareciera que no hay contribuciones. Porque sí. la realidad entre las carreteras, las escuelas... Eh... Bueno, todo el mundo
0: <risa> sabe que hay contribuciones. porque Lo sentimos. Lo, ven, lo, lo sentimos, pero no lo
1: vemos. <risa> No lo vemos. Y tenemos que estar pendiente porque tenemos que entonces pedirle eh, cuentas a las personas que uh -huh. se supone que estén haciendo ese trabajo. Así que, Mira, pendiente con eso.
0: Vamos a hablar... Uh, vámonos con la inflación, que tenemos el reporte de inflación para el mes de marzo. Llegó. Llegó. La inflación bajó a un 5%. Hey. Año por año. Hey. Significa que los... En, en teoría... Eh, los productos están 5% más caros que en marzo del año pasado Ok Eso es lo que quiere decir Esto no quiere decir que se acabó el problema Ni que no, estamos chilling
1: 5% sigue siendo un número alto Es ¿verdad? un número
0: altísimo uh -huh. Es un número altísimo Y la Reserva Federal, pues, no le gusta eh, Este no es <risa> esta no es la, este no es el número que ellos están buscando <risa> A nosotros tampoco nos gusta Exacto <risa> No, no, definitivo so, lo que están buscando eh, El trabajo del FED no ha terminado Está bien lejos de terminar Sí y muy probablemente el próximo mes estén buscando otro aumento uh -huh. en la tasa de interés. Y yo creo que allí eh, pararían por un tiempo. Ok. Bueno. Esas es son es lo que las proyecciones que entendemos nosotros.
1: Otra alternativa sería uh -huh. que en el próximo mes no suban los intereses, pero sí lo lo suban más adelante, ¿verdad? You podría
0: ser, podría eh, ser.
1: Hay que estar pendiente de eso. Pero el punto es, yo creo que aquí que la inflación, como quiera, va a tomar uh -huh. un tiempo... Llegar al nivel que el FED está tratando de Este es
0: el número más bajo en dos años. Mm -hmm. Es importante decir eso. Mm -hmm. Que desde el del 2021 no se ve un número así. De, de inflación. De, de bajo debajo you know, de bajo, quote, on quote, quote porque quote.
1: hace tres años atrás pues ese número no era ni cerca verdad de lo uh -huh. que okay, okay. So, seguimos al pendiente de la inflación Manuel se va a encargar de asegurarse de que tú estés al tanto de cómo eso va progresando
0: seguimos seguimos pagando más no sé si se fijaron pero los huevos si fuiste al supermercado pues bajaron un poquito eso es algo que es bien importante es bien, para nosotros es bien el precio, importante es bien importante porque sí, eso es básico no hay básico. nada tú no puedes reemplazar eh, los huevos por la sí, mañana. Sí. Básicamente, también I mean, tú puedes comer eh, cereal.
1: Sí, o bagels. Sí. Y en, <ríe> sí dos, y en dos horas tienes hambre. Sí, no, no funciona. No funciona. <ríe> no hay mejor fuente de proteína. No, no, no. Anyway, no nos vamos a ir en ese viaje. Pero no nos vamos por ahí. Excelente. Gracias, Manolo.
0: Mira, tú sabes, eh, cuando estamos, estamos hablando de hipotecas, eh, ¿cuál es el, el largo, cuál es el, el, el tiempo de una hipoteca? Bueno, hay, hay opciones.
1: Hay hipotecas de 15 años, hay hipotecas de 30 años y probablemente hayan otras in between que son menos populares.
0: Exacto. A las hay de 20 años, sí. por ahí. Pues mira, la FHA le dio luz verde a las hipotecas de 40 años. ¿Qué?
1: ¿Qué? Uh -huh.
0: 40 años pagando una hipoteca.
1: ¿Tú te imaginas eso?
0: Pues ya, eso es bien real. Eso está y aquí y bien. empieza en mayo. Mayo 2023... Van a haber bancos que van a estar ofreciendo hipotecas a 40 años.
1: Pero ¿qué es esto? Esto es como, ¿tú te acuerdas cómo dicen, muchachos, eso es una hipoteca? Es porque eso es algo que se tarda, que es largo, que es casi como uh -huh. una vida, tú estás bregando con uh -huh. eso. Pues ahora las hipotecas son, van a, pueden ser de 40 años, lo cual es increíble. Exacto,
0: estamos en un punto donde las eh, propiedades están en unos niveles, los costos por las propiedades están bien altos. Sí. Y los intereses también están altos Es difícil Se juntó el hambre con la miseria
1: Exacto El hambre so... con la ganas de comer <ríe> Sí, no, no está fácil para uh -huh. las personas conseguir propiedades uh -huh. O conseguir su casita a un precio que puedan pagar
0: Exactamente, eso para eh, resolver este problema Entonces se está probando con esto de las hipotecas a 40 años
1: Ay, yo, yo no sé ni qué pensarle eso. Eh, yo se, que porque, se siente mal. Porque eran,
0: <ríe> eh, piensa por qué eran a 30 años. Eh, originalmente era mm -hmm. porque ese era el tiempo que tú ibas a estar trabajando antes del retiro. Y toda la cosa. Ahora estamos hablando de que ya te están haciendo la camita de que el retiro va a ser mucho más allá después de 30 Ya te están
1: años. haciendo la camita de que el Seguro Social dice, no, mijito, uh -huh. no, vamos a esperar a los 70. Estoy aquí inventando, uh -huh. mi gente, tono oficial. Uh -huh. Pero, pues, estamos ya acostumbrándonos a la idea de que vamos a trabajar más tiempo. Y eso a mí me hace sentir peor. <ríe> me hace sentir peor pero porque cómo es que, digamos que yo compro una casa a mis 30 años y yo la cojo a 40 años. Significa que a mis 65, 70, a mis 70 años yo voy a estar saldando esa hipoteca, mm -hmm. Dios y me Y trabajando
0: dente. también. <ríe>
1: <ríe> yo no puedo bregar con eso.
0: Eso está increíble, pero mm -hmm. mira, el pago mensual promedio de una hipoteca es 30% más alto que el año pasado. Oh, o yeah. sea, el 2022. Wow. So, eh, bajo eso esas condiciones... Pues se espera que pues, te va a bajar esa, esa hipoteca, más o menos un número más eh, llevadero para que tú todavía puedas comprar eh, una casa
1: Pero la realidad es que extender esa hipoteca por 10 años no es que te va a bajar ese pagar de 500 dólares, ni no, mucho menos No nada Te puede bajar 200 dólares, maybe, dependiendo sí. del valor de la sí, propiedad Sí, y recuerda
0: también que bajaron el seguro So, ahí Ajá. tienes otros 50 dólares y yo diría que, yo no sé, unos 300 dólares podría, podría bajar.
1: Sí. Y obviamente y, eso es significativo Y te añade
0: 200, 300, 250 mil dólares en intereses al cabo de 40... <ríe> a, con 10 años extra.
1: Exacto. Exacto. Pero quizás puede ser una buena estrategia para, es para precisamente las personas que no están encontrando eh, una casa, que sea a un precio que ellos pueden pagar. Y pues no terminan comprando un, demasiada casa, eh, se mantienen uh -huh. cómodos, quizás pueden hacer una buena estrategia financiera y comenzar a pagar uh -huh. esa casa antes de tiempo. Así que siempre y cuando a mí no me estén cobrando penalidad por pagar esta hipoteca antes. Uh
0: -huh. Por lo menos yo siempre voy a coger el término más largo para una hipoteca. Y si wow. es 40 años ahora, pues probablemente ese es el que yo tome. Wow. Sí, porque ahora mismo me va a salir más barato. Mm. Y yo voy a hacer un plan bien agresivo para yo pagar esa casa. Es, antes. Es mucho antes. antes. Pero y es no...
1: porque le estás haciendo pagos al principal. Claro. Adicionales. Sí, exacto. Exacto. Eso entiendo. So, eso es
0: como decir 15 o 30 años. Una hipoteca de 15 años no hace sentido. ¿Por qué? Porque eso te quita flexibilidad uh -huh. Tienes un pago muy alto uh -huh. Tienes un pago mucho más alto uh -huh. Que no tienes manera de flexibilizar uh -huh. Si tú tienes la edad de 30 años Y empiezas a hacerle el pago como si fuera 15 años Pues
1: la vas a saldar en 15 años eh, que anyway, A menos que tú estés súper cómodo Con el pago de, de esa hipoteca de 15 años Tú sabes, cada quien Cada quien, uh -huh. pero eso no es la norma
0: no, porque yo quiero yo quiero tener la flexibilidad de que si la cosa se pone mala, me pasa algo, tengo una mm -hmm. emergencia, so yo puedo entonces bajar el pago de mi hipoteca mm -hmm. porque tengo una hipoteca de 30 años. Sí, eso no hace pasa sentido. Nada.
1: Y lo hemos hablado aquí, tenemos algunos episodios que hablan sobre maneras para pagar tu hipoteca antes de tiempo, así que podemos dejarte esos, esas referencias en los show notes. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que probablemente entonces estas hipotecas de 40 años eh, van a tener un interés un poco más alto. Que el de las de 30 años. De la misma uh -huh. manera que las hipotecas de 30 años tienden a tener un interés más alto que las de 15, uh -huh. pues las de 40 probablemente sea un poquito Podría más. ser.
0: Podría sí. ser. Todo depende de cómo el gobierno entonces va a estar asegurando estas hipotecas y todas las cosas. Si
1: las está asegurando, lo cual me imagino que sí.
0: Bueno, sí, porque estamos hablando de que fue de la, la FHA. FHA que fue la okay. que dio permiso. Okay. So, esta, estas hipotecas van a venir eh, ¿cómo se llama? vaqueadas eh, por el por el gobierno.
1: ¡Ay, Jehová! No va a haber, no, aquí no
0: va a haber banco que, que Así de la nada te va a decir, así, ah, cuando tú coges a 40 años.
1: Este tipo de cosas es difícil predecir si va a ser una buena movida o no, pero a fin de cuentas, aquí se normaliza todo, ¿verdad? A fin de cuentas, una vez salgan estas hipotecas de 40 años allá afuera y pasen dos o tres años y nos acostumbremos. A tenerlas allí, pues ya se va a volver en algo normal.
0: La, las hipotecas de 30 años para nosotros era algo normal, pero en los 60 eso no era algo tan normal. las personas Habían personas que compraban casas con tarjeta de crédito.
1: Ay, no, que eso no sería súper increíble. Por eso es que habían tantos problemas, ¿verdad? Por eso eso cambió. Pero, los pero... Pro,
0: el, yo pienso que los problemas los tenemos más ahora que en ese momento. Pero no sé.
1: <risa> Podemos debatir sobre eso, pero Exacto. no en este episodio, no en este Ajá. episodio. Bueno, el punto es que lo tiene allí. Tú tienes que... In Independientemente de cuál sea la hipoteca que tú tomes Esto es responsabilidad tuyo. Familiarizarte con los términos Con el pagaré con el cual tú estás cómodo Y qué es lo que esto implica uh -huh. Y si tienes la posibilidad entonces de hacerle pagos adicionales Para entonces bajar uh -huh. la cantidad de intereses Que vas a estar pagando porque 40 años está. Sí, y esto
0: no va a ser algo Uy. que va a estar así En mayo disponible en todos lados Esto va a ser ah. esto va a ser en ciertos eh, Para ciertas personas Que cualifiquen eso so va, va a ser algo gradual okay. Pero yo pienso que esto va a ser la norma más, más que cualquier otra cosa
1: uy el tiempo dirá el tiempo dirá. <ríe> el
0: tiempo me dará la razón
1: ay me fastidié con este mira Manolo, lo vamos <ríe> para el tema que ya estamos prácticamente allí porque ya estamos hablando de hipotecas estamos
0: hablando de hipotecas
1: ay mi y, gente y ya te
0: dimos 10 tips 10. <ríe> ya está,
1: te puedes ir feliz. No, <ríe> no pero no, no te, te vayas, ya. quédate no te va aquí. Quédate aquí, que tenemos el cafecito apenas. Está empezando, está calientito todavía. Y queremos hablarte de las hipotecas porque esto es parte del proceso de compra de tu casa. Tú sabes que tú quieres tu casita. Todo el mundo quiere comprar su casita, ¿verdad?
0: Hasta ahora nadie me ha dicho lo contrario.
1: Nadie me ha dicho lo contrario. Y mira que hemos hecho consultas, mi gente. De hecho, <ríe> si tú, yo creo que hoy lunes, si tú chequeas Café en el Budget... Punto .com slash servicios. Ahí están las consultas uno a uno. Si no has hecho una, vete para allá y coge una. Eh, mayo se está llenando. Yo no sé si para hoy quedan espacios para mayo, pero mete mano, chequete por ahí y te podemos ayudar a organizar tus finanzas para que estés set para comprar tu casa si eso es algo que tú quieras hacer. Metir el blog ahí porque ya que estábamos claro. hablando. Hace eh, sentido. Hace <ríe> sentido. Cabía, cabía. cabía. Uh -huh. Muchas personas nos dicen que quieren comprar su casa. Uh -huh. Pero entonces eh, es como abrumador. Ese, ese, ese proceso, porque es algo que uno eh, hace una vez en la vida por, es para muchas personas.
0: Son muchos pasos, son, son, muchos, son muchos pasos que tiene que estar
1: el pendiente con el ojo bien puesto. Exactamente. Entonces tú tienes el proceso de compra, ¿verdad? De conseguir quien te ayude a obtener esa propiedad, el corredor, ir a mirar las casas, determinar qué es lo que estás buscando, ta, 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 e, inspecciones, toda esa cuestión. Y simultáneamente está el proceso del financiamiento de esa propiedad
0: es, y, es, y es bien importante porque nos enfocamos en la parte de la casa Porque pues mm -hmm. esa es la parte que realmente pues Ir a, entrar a casas y, y mirarlas Y imaginarte cómo vas a usarla eso, que lo tema. Eso, eso es divertido Esa es la divertido. parte fun sí. Pero esta parte del financiamiento no le prestamos atención porque no nos gusta
1: ¡Claro! Y muchas veces porque cuando nos enamoramos de la casa, a fin de cuentas puede ser el financiamiento lo que no nos permita movernos adelante con, uh -huh. con la adquisición de esa propiedad. Por eso pensamos que era pertinente traerte hoy los errores más comunes que cometemos al momento de, de shop around para ese financiamiento de irte de shopping en los bancos, como dice Manuel. Uh -huh. Pues vámonos, vámonos directo con el primero. ¡Vámonos para
0: allá! El primer error... Es que tienes Cuando, cuando vas al banco Tú tienes demasiada deuda
1: Qué casualidad Vas, vas a comprar
0: una casa y, tiene, y estás hasta aquí de deuda Claro so, Ya con eso Tú no, tú no deberías estar buscando Ajá. No, no estás en posición De comprar una casa Exacto Pero hay ciertas Ciertas reglas más o menos. Exacto. ¿Cuáles son,
1: ¿Cuáles son los guidelines que te dicen que una persona podría estar en una mejor posición para obtener su casa?
0: El debt to income debe estar por debajo del 35%. ¿Qué es el mm -hmm. debt to income? Es básicamente si tu ingreso mensual, eh, más del 35% de tu ingreso mensual, se va en pagos mínimos de deuda, uh -huh. pues el banco te va a decir, mira, eso es un
1: montón de deuda. Yo Exacto. no te voy a dar una hipoteca. Entonces, uh -huh. so, si tú tienes un auto, digamos, porque casi siempre uno va a pecar por por cosas como esta, ¿verdad? Si tú tienes un auto que está pagando 30% de tu income, ¿verdad? Y quizás, y quizás tienes algunas tarjetas de crédito aquí y allá, pues ahí va a estar difícil. Va a estar más difícil. Y claro, esto va a variar por banco. Hay bancos que son más estrictos por otros. Pero esa es la regla general. Así que tú quieres asegurarte de que ese debt to income, que la cantidad de deudas que tú tienes eh, con respecto al ingreso que tú recibes, sea de 35% menos. Y no es que no hayan <risa>
0: bancos que no te presten el dinero. Sí, lo hay. Lo, lo puede lo hay. haber. Pero a ti, tú te estás corriendo un riesgo enorme. Sí,
1: y no van a ser los mejores términos tampoco, uh -huh. porque ya es un... Eh, representas un riesgo para el banco. Eso,
0: eso es para conseguir la mejor eh, tasa posible, la mejor tasa de interés posible, uh -huh. básicamente.
1: Uh -huh. Lo otro que también tienes que considerar aquí es que si ya tú estás eh, comprometido hasta este nivel con tus deudas, pues entonces añadirle Potencialmente 30% más en una propiedad te va a poner en una posición bueno, difícil.
0: Eh, imagínate que tú estés pagando eh, 30% en un vehículo y uh -huh. tengas otro 10% en tarjeta de crédito uh -huh. y ahora cuánto te va a tomar la casa. Exacto. Si, si compraste bien, es un 30%. Exacto. So, y ahí, o menos. Ajá. Exactamente. ahí ¿Cuánto se te fue? Sí, o sea, por es eso. 70% exactamente. en eso y te queda 30% para...
1: Por eso es que el banco tiene esos guidelines, ¿verdad? Y el banco utiliza tu ingreso bruto para hacer esto. Esto es importante. No es el neto. El neto es el que llega a tu casa. El banco utiliza típicamente el ingreso bruto, que es el, el total, el que está en tu talonario al principio.
0: Uh -huh. Pero si yo fuera tú, eh, para tus cálculos, tú usarías
1: el ingreso neto. Para ser más conservador. Exactamente. ¿Sí? el punto es que si tú ves que la cantidad de deudas que tú estás pagando es mayor a este número que te estamos diciendo o está cerca de él, pues sería prudente de tu parte enfocarte en hacer un plan de saldo de deudas para entonces reducir algunas de esas de deudas y estar en una mejor posición para que entonces el banco diga ok, te podemos prestar, uh -huh. ¿ok? So,
0: so, mínimo lo que tú debes hacer es bajar la guía eh, gratis que tenemos Te disponible que, para ti sí. Y tú saldes tu por mínimo Tus tarjetas de crédito
1: Exactamente cafeonabudgetcom slash deudas Y ahí consigues la guía gratis de cafeonabudget Para que aprendas a saldar tus deudas Estratégicamente en siete uh -huh. simples pasos
0: Nos fuimos con el segundo error Ok eh, No sabes cuánta casa puedes pagar esto es bien importante. Es importante. Es bien importante. Relacionado a la primera también, pero... Exacto, exacto. <risa> Ok. Eh, porque es que creo que es el... Tú vas a saber... La única manera de saber esto uh -huh. es cuando tú tienes tu presupuesto y, y tienes esa destreza Exactamente. Eh, bastante bastante desarrollada. Porque de cualquier otra manera sería el banco quien está tomando esa decisión por ti. Exacto.
1: so imagínate que tú digas, ok... Eh, ya chequé mis deudas, tengo menos del 30-35% en deuda, no hay problema, eh, quiero una casa, voy para allá. Pero en realidad, en tus gastos mensuales, quizás en entretenimiento, en viaje, en comida, en restaurante, en hangueo, en esos gastos discrecionales, se está yendo todo tu dinero. Y entonces... Nos olvidamos de que tenemos esos gastos porque no los miramos, no los estamos monitoreando en un presupuesto. Compramos la casa, ¿verdad? Quizás te dan, te dan la hipoteca porque así ah, tus deudas, tu, tu income se ve bastante bien, no hay problema, tienes un buen crédito. Te damos esa hipoteca, pero cuando llega la hora de la verdad y te toca comenzar a pagar esa hipoteca, seguir pagando tus deudas y tratar de mantener el mismo estilo de vida, ahí la cosa se aprieta. Uh -huh. Por la misma línea, lo que Manuel te está diciendo es que quizás tú vas donde el banco y el banco te dice, ok, te podemos eh, aprobar hasta 200 mil dólares. Y tú dices, perfecto, voy a comprar una casa de 200 mil dólares.
0: Ah, pero eso no <risa> quiere decir que tú puedes pagar una casa de 200 mil dólares. No. Y, y, y el banco te está diciendo que sí, uh -huh. pero el banco de, eh, no tiene eh, todos los números tuyos. Exacto. Ellos no tienen tu situación financiera, Exacto. nada de esto. Ellos te van a decir, mira, 200 mil dólares. Y pues, y acuérdate que el banco no toma, en, el riesgo que ellos toman es casi nada, porque ellos le aseguran esto, estos préstamos.
1: Ese préstamo está asegurado, ¿verdad? Y quién lo asegura, quién y quién lo paga aquí, porque aquí hay, no ha llegado gente que dice, no, pero eso no es culpa del banco. Nosotros no estamos culpando el banco. El punto es que, a fin de cuentas, aquí el que más riesgo está tomando aparte del gobierno por asegurar esto eres tú que estás cogiendo ese préstamo cuando quizás no estás en la posición de poder pagarlo. Eso es lo que es importante aquí. Así que, es importante, decir importante tantas veces, Jesús, que tú puedas determinar cuál es la casa que tú necesitas versus cuál es la casa que tú quieres y asegurarte de que ese pagaré que tú potencialmente vas a tener caiga, encaje dentro de lo que es tu presupuesto. Si tú quieres comprar una casa, es importantísimo que tú estés monitoreando tu presupuesto al detalle porque es que tú quieres saber exactamente cómo se ven esos números. Uh -huh. Es importante que tú puedas tomar decisiones en base a, ok, ¿cuánto se tiene que ajustar mi estilo de vida si ahora yo quiero poder pagar este pagaré de esta hipoteca? Uh -huh. ¿Me entiendes? Y si tú no sabes cuánto tú estás gastando mensualmente, se te va a hacer bien difícil.
0: Y bueno, y el, gui el guideline es, eh, por, por, como regla general, uh -huh. tu casa el pago de tu casa va a estar entre un 30% y un, y tu, y un 35%. Entre un 30% y un 35% uh -huh. de tu ingreso. Exacto.
1: Yo diría más para 30%, para uh -huh. que con los demás gastos de housing, ¿verdad? Pues te mantengas en el 35% uh -huh. o menos. Eh, pero esa es, esa debe ser la regla general. Trata de no pasarte de allí, porque si te pasas de allí, ya se considera que estás burden que tienes una carga eh, de deuda. Cuando, cuando debes más... Cuando tú pagarés más alto que 35, ya se considera como que, ok, estás cargadito en términos de bueno, deuda.
0: Bueno, eso, ese sería el término más este más oficial, pero eso es house poor, sí, básicamente. Sí,
1: sí, sí, está exactamente, exactamente. Eh, así que no quieres caer en eso. Tú... Eres tú. Es tu responsabilidad determinar cuánta es la casa que tú quieres pagar. No le permitas, no le des esta responsabilidad al banco porque el banco está haciendo sus números por su lado que no están considerando todo el picture uh -huh. de tu situación financiera en tu
0: casa. Y también tienes que considerar los needs versus wants. Es qué es lo que tú necesitas en una casa versus qué es lo que quieres en una casa. Uh -huh. Y a veces... Eh, tú tienes que sacrificar uno por el otro sí. Y toda la cosa sí. Eso, Esto va a ser una negociación contigo mismo Que es la más difícil
1: Es la más difícil porque tienes que saber sostener esos límites uh -huh. Así que piensa en esto Y empieza a hacer esa lista de needs versus wants Cuando se uh -huh. trata de la casa que quieres
0: El tercer error No chequeamos el reporte de crédito
1: Ay. Okay. Nosotros cometimos este error No sé si tú te acuerdas Sí,
0: sí me acuerdo, seguro que me acuerdo Cuando fuimos a, a, a comprar nuestra primera propiedad eh, a, me apareció una deuda que yo tenía de hace años uh -huh. eh, y era una una, eh, una deuda de celular de que yo me olvidé de todo eso, me fui para Estados Unidos uh -huh. y eran como, no sé yo, como 100 dólares. Era una cosa así.
1: tan absurda pero como estaba era era negativa, era una deuda mala. Sí,
0: sí, estaba charge uh -huh. off uh -huh. que básicamente eh, ellos ya la o sea, ya, no, ya no están contando con ese, con ese dinero, Exacto. básicamente el, el acreedor entonces, eh, ¿cómo fue la cosa? Eh, me apareció eso ahí me bajó como 50 puntos en el crédito.
1: Exactamente. Y algo que tú tienes que considerar también cuando tú vas a comprar una... Cuando tú vas a financiar una casa, tu casa, con tu pareja, ¿verdad? Que aquí en Puerto Rico, si tú estás casado, uh -huh. te van a contar los dos. Para ese financiamiento. No es que tú puedes decir, ah, no, ponmela mi nombre y que él, él no lo incluya. No, si tú estás casado, va y, y A algo, menos que tengas capitulaciones eso y eso es otro cuento.
0: Y algo bien importante uh -huh. es que ellos van a evaluar eh, tu empírica, el credit score uh -huh. de cada uno y van a usar el más bajo.
1: Y ahí iba, a ah, eso, eso iba, es iba a Sí, sí, a eso iba Que entonces, si tú tienes una circunstancia como esta Que, ay, me apareció esto en el reporte de crédito Yo no me acordaba que tengo eso ahí Y quizás tu empírica pudo haber sido mucho más alta Pero dado a esa circunstancia La empírica está mucho más bajita Y ya tú estás metido en la transacción Ya tú, ya tú opcionaste, estás en el proceso Pues estás ahí está Ya básicamente tú sigues para adelante y en ¿Pierdes ese momento, el depósito
0: o sigues para adelante? Sí,
1: es un proceso y esto Obviamente tu corredor te puede orientar mejor Sobre sobre cuál es tu circunstancia en ese caso Pero el punto es Que el banco Va a hacer todas las evaluaciones En base a la empírica más bajita Como Manuel te dijo Así que eh, aquí no se trata de ah Yo voy a mirar mi, mi empírica Y asegurarme de que mi crédito esté bien Porque vamos a comprar una casa No, los dos tienen que hacer el trabajo Y por eso chequear Correr ese reporte de crédito te va a decir si puede haber algo allí que te vaya a causar problemas en ese momento.
0: Y tú sabes que a veces eh, eh, siempre hablamos aquí de las parejas que no hablan de la, sobre las deudas uh -huh. y, y todo esto. Eh, cuando vayan a comprar una casa juntos, ahí se van a enterar. Ahí se
1: van a enterar de todo. Ahí tú empiezas a, a pensar como que, ay, de verdad, yo quiero comprar una casa con esta persona. Ay, ¿Cómo es lo que Exacto. yo estoy haciendo? ¿Qué está pasando so, aquí? Eh,
0: hablen sobre esto porque sí. es bien importante. A Ajá. Uh
1: -huh. ¿Qué? Ve Ajá. a annualcreditreport.com y corre tu reporte de crédito en todas las agencias crediticias, tú y tu pareja, si estás en pareja, o tú solito y soli o solita, si vas a comprar la propiedad por tu cuenta, y verifica que toda la información ahí esté correcta, que no hayan errores, que no hayan líneas de crédito que quizás no estén a tu nombre, que, que eso puede pasar. Pasa constantemente, de hecho. Sí. Y entonces, que con tiempo para que tú puedas ir... Y hacerle un dispute, disputar, ¿verdad? Ese, esa, esa línea de crédito o ese error para que se corrija y tenga suficiente tiempo uh -huh. como para que se corrija y ese, y ese crédito vuelva y suba. Que
0: es, realmente estas disputas es algo, es un proceso realmente fácil, pero toma tiempo. Y si tú esperas a que yo, tú estás en el medio de, de estás opcionando la casa uh -huh. eh, y esto, pues, te va a dar, te va a dar problemas en el momento del cierre. Sí, no sí. Ahí... No vas a arreglarlo para ese, para ese, punto.
1: Ya ahí no va a importar. La realidad es que ya ahí no va a importar. Y te va a tocar entonces los términos que te toquen con la, con el número, con el reporte de crédito, con el número, con tu empírica que hayas tenido en ese momento. Eh, so, lo. Los intereses van a ser en base a esa empírica, uh -huh. los términos y, van a ser a, en base a esa empírica y pues... Y, tiene, y tienes que verificar los, las
0: tres compañías porque uh -huh. muchas veces puede haber un error en uno de ellos y solamente. No Igual lo mismo una deuda mala o, o errónea puede estar uh -huh. en un solo... En un uh -huh. solo reporte y tú tienes que disputarla
1: con esa compañía Exactamente, eso para nosotros fue, ay Dios mío Yo me acuerdo en el trabajo, llamando, haciéndolo online Que sí, bueno, un revolución, eh, fue como uh -huh. que un y, nunca,
0: y no se resolvió
1: no se resolvió, a fin de cuentas no fue, tu, tu crédito seguía estando bueno,
0: estaba bueno, eh, y anyway como que era el, el, la hipoteca fue extremadamente barata, sí en ese momento, en ese momento pero ahora
1: con... eso, puede uh -huh. ser, eso puede ser un, un una diferencia bien significativa en lo que es tu mensualmente. Sí, porque los intereses están bien altos, exactamente, uh -huh. exactamente. Así que corre tu reporte de crédito. El
0: cuarto error Ajá. es poner todos tus ahorros en la compra de la casa, quedarte sin nada. Ahí hay mucho riesgo que estás tomando. Uh -huh. en esto la, la, Yo pienso que la mayoría de la gente lo hace así.
1: Sí, porque tenemos tanta ansia. Es como que, ok, uh -huh. ya tengo los chavos para comprar la casa, voy para allá. Y pues ya ahí te empiezas a dar cuenta de que hay otros gastos asociados con el proceso de compra y no quizás no te da tanto bueno, la oportunidad es, y de La ahorrar. cosa
0: es que por no, tú no consideras que, por ejemplo, te compras una casa de tres cuartos, entonces tú estabas en un apartamento de un cuarto y de repente Ay, sí. pues, tienes que amueblar todos esos cuartos. sí. ¿Y cuánto vale ahora un juego de cuarto y los madres y la cosa?
1: <ríe> no, y que tú quieres, tú quieres rapidito bueno, juego de sala, exacto. televisor, uh -huh. eh, el sistema de sonido, ¿Tú quieres, tú quieres llegar a tu casa y sentir que llegaste a tu casa. Eso de llegar a tu casa y que esté vacía y que haya un eco brutal, tú no quieres eso. Uh -huh. Y entonces pues allí, comprando la casa, terminamos quizás poniéndonos en una posición un poquito más difícil porque digamos que tú te vas y te vas a una tienda de estas de muebles donde tú puedes financiar todos esos muebles. Y dices, ay, está bien, yo lo financio 18 meses con 0% de interés. Pero si tú no estás haciendo un presupuesto o si tú no estás identificando ese pagaré mensual de tal manera que ellos no te cobren uh -huh. esos... Porque eso también es otro truco, ¿verdad? No no es por echar hate ni nada, pero hay veces que te dicen 18 meses con 0% de interés. Pero si tú fallas un pago, te suman todos los intereses. Uh -huh. Si falla un pago, si pagas tarde un mes, te suman todos los intereses. Sí. Si no terminaste de pagar todo ese balance al cabo de los 18 meses uh -huh. te añaden todos los intereses que tuviesen cargado en los 18 meses.
0: Y el pago y el pago mínimo que ellos te van a poner no da para pagar no. eh, el, el balance completo al final de ese, de ese periodo.
1: Así que te toca a ti uh -huh. hacer la matemática y decidir, ok, pues esto que todo esto que cogimos a crédito en eh, la tienda que sea, pues vamos a tener que dividirlo en partes iguales por todos los meses y no fallar con ese pago para asegurarnos de que no pagamos intereses.
0: Algo, algo también que pasa es que algo se puede romper en la casa eh, al momento y sí. por eso también hay unos ciertos seguros y cosas que tú puedes compra comprar al momento de... de, de garantía. Una, una garantía, y qué sé yo. Todo esto se puede hacer especialmente en Estados Unidos. Yo yeah. no sé. Aquí en Puerto Rico si lo hacen, no sé. Pero en Estados Unidos las casas son más frágiles. Uh -huh. eh, ahí hay este unidades h el, el El aire ese se daña. Eh, y se, se daña <ríe> y se puede dañar bien rápido. De hecho, eso nos pasó a nosotros con una casa nueva. Y, recién recién y nada, hecha. <ríe> y rápidamente hay que ir a, a arreglar eso. Uh -huh. eh, el punto es que tú necesitas algo de cash para sí. esto. Y tú tampoco quieres quedarte sin fondo de emergencia. O so tienes que Exacto. también tener, tener cuidado con esto.
1: ¿No? Y ahora con una propiedad, ese fondo de emergencia se vuelve más importante uh -huh. porque si pasa algo, Dios no lo quiera, pierdes tu trabajo, pasa cualquier cosa, ahora tú tienes una hipoteca que pagar y tú no quieres empezar uh -huh. ese proceso pagando tarde uh -huh. o no pudiendo pagar ¿verdad? Eh,
0: exacto, por eso estamos hablando del, del depósito de una casa que sabemos que tú puedes conseguirlo con 3.5% con un préstamo FHA. 3.5%,
1: ajá. Por ajá.
0: ahí es que va la cosa, pero uh -huh. tú vas a tener, eh, vas a tener otros gastos, o tú deberías tener más de eso. Eso. Sí,
1: porque esa es la otra y, cosa, al comprar es... tu casa no uh -huh. es solamente 3.5% de depósito, también son los gastos de cierre, eso de sea, añadirle 3% a eso adicional. Eh, so, por
0: eso yo digo que quizás tú vas a necesitar un 8% y esto soy yo tirando números ahí, como que no hay 8, loco, 8, 8, 8, 10%. Uh -huh. para, para tú estar
1: bastante cómodo O cómoda Ideal, uh -huh. ideal, ideal, ¿verdad? Uh -huh. O a menos que tú no tengas deuda Y te sobre dinero todos los meses Y tú digas, no, yo empiezo a ahorrar un montón Pues uh -huh. allá tú, ¿verdad? Pero uh -huh. corre esos números Es importante que tengas una buena reserva de ahorros Para que cubras uh -huh. con ese down payment Para que cubras con los gastos de cierre Y para que entonces te quede alguito Para tú poder entonces comenzar a, amue a amueblar un poco Si ese es el caso O tenerlo como fondo de emergencia para reparar plumería plomería, uh -huh. lo que aparezca. So ese, ese es otro error que cometemos que entonces nos lleva a la prangana.
0: Nos vamos con el quinto <ríe> error eh, al momento de financiar una propiedad. Es no estar al tanto de los programas para la compra de tu primera casa. Uh -huh. eh, hay muchos programas. Hay muchos programas por ahí. De, de, depende del county, depende del estado. En yeah. Puerto Rico yo sé que existen unas cuantas cositas también... Eh, tú siempre le vas a ir a preguntar al banco o a esta persona con la que estás trabajando la hipoteca, el Your Loan Officer, uh -huh. eh, eh, pregúntale qué pro, eh, para qué programas podrías cualificar. Exacto.
1: Y muchas veces estos programas son en base a ingresos, son programas que se dan para personas que están comprando su primera mm -hmm. propiedad, su primera casa
0: ever. Sí, eh, para, para propiedades de inversión es muy poco lo que hay.
1: No, 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 <risa> no, para propiedad de inversión no hay nada. Porque pues es inversión, pero si es tu primera casa y quizás entonces tienes ciertos ingresos por debajo de ciertos límites, pues entonces podría ser candidato o candidata para algunas de estas eh, programas de ayuda que casi siempre son como grants. Eh, no sé cómo decir esa palabra en español, son mala mía. Y eh, lo que, en <ríe> la realidad, lo que sí te decimos es que tienes que estar consciente. Primero que todo, pregunta. Siempre pregunta. A mí esto no es una transacción en la cual tú quieres ser tímido, en la cual tú no quieres preguntar. No, tú tienes que preguntar todo porque para muchas personas esta es la transacción más importante y más grande en su vida, su inversión más grande. Pregúntalos todo Así la gente se arte de escucharte, tú sigue preguntando. Y entonces, tienes que, primero que todo, averiguar qué programas hay. Y una vez tú sepas qué programas hay, es bien importante que tú averigües también cuáles son las condiciones y las restricciones de esos programas. ¿Por qué? Porque hay veces que te dicen, oh, sí, mira este programa para primeros compradores, pero cuando lees las letras pequeñas, hay ciertas condiciones, no puedes rentar esa propiedad si tuvieras que irte o mudarte a algún lugar o tienes que quedarte con esa propiedad y no venderla por, qué sé yo, siete años. Si lo haces antes de tiempo, tienes que devolver entonces todo ese dinero que ellos te dieron, etcétera, etcétera. So, te tienes que informar en caso de que te interese obtener alguno de estos programas. So,
0: como por ejemplo, en el programa para un préstamo FHA, pues es, eh, solamente para tu casa primaria. Uh -huh. eh, básicamente, tú tienes que vivir en esa propiedad. Uh -huh. Y cuando tú compras, tú, tú usas uno de estos préstamos como FHA, tú no puedes rentarla, rentarla para adelante de, hasta después que la hayas vivido por un año.
1: Uh -huh. Si tú haces eso antes de tiempo, mi gente, te puedes meter en un lío grande. Uh -huh. Porque técnicamente ellos pueden decir que tú estás cometiendo fraude, y tú no quieres eh, ser acusado de fraude federal. Sí,
0: pero tú estás, eh, tú estás recibiendo un incentivo. Uh -huh. eh, uh -huh. Creo que esa es la, la... Un
1: incentivo. Ay, mira qué <risas> chévere. Llegó. La palabra llegó. Eso es lo importante. Eso es
0: un incentivo. <risas> eso tú vas a tener que devolver esto si tú violaste alguna de las reglas.
1: Mínimo devolverlo. Así que... Y, y cuidado. <risas> eh, ojo con esto. Exacto. No te quieras pasar de listo. Bendito sea Dios. Averigua, edúcate y toma decisiones informadas. Eso es lo importante con respecto uh -huh. a eso. ¿Qué más?
0: El próximo error es que no buscas una preaprobación uh -huh. eh, de un banco. Uh -huh. eh, ¿Y qué es una preaprobación del banco? Pues básicamente eh, es el banco, un banco que te diga, te dé un documento uh -huh. que te dice, como que mira, yo estoy dispuesto a prestarle esta cantidad a esta persona.
1: Bajo los, bajo estos datos que tú me diste, que para uh -huh. una preaprobación preaprobación eh, potencialmente te van a correr tu reporte de crédito, te van a hacer una verificación de crédito, ¿verdad? Eh, te van a pedir ciertos documentos, te van a pedir alguna información sobre tus deudas en base a esa información, ellos hacen una evaluación bien high level y te dicen, ok, te podemos prestar o no te podemos prestar y hasta esta cantidad, o cuál es la cantidad que tú estás buscando, 150 mil ok, si ¿sí te la doy o no te la doy y esa es la preaprobación, tú quieres asegurarte de que tú tienes ese papelito antes de tú empezar a irte por ahí a, a buscar casas Bueno, es
0: que antes de tú ir a buscar una casa, tú tienes que salir a buscar una hipoteca. Y básicamente eso es lo que estás haciendo <ríe> eso aquí. Eso es lo
1: que estás haciendo aquí. Estás uh -huh. primero verificando el banco, ¿me daría un préstamo? Porque sin eso, sin, sin eso no va a ser nada. Y si te lo
0: daría, ¿por cuánto te lo daría? Entonces lo daría? ya tú empiezas ahí a establecer cuáles son los límites de, de la casa que tú vas más o menos a, poder, a, a poder, poder pagar.
1: Cuán grande, cuál va a ser la localidad, ¿verdad? Todo, esas, todas esas cosas van a variar en base a, a, a la preparación sí. que te dé. Tú no
0: quieres enamorarte sí. de una casa que no puedes pagar.
1: Ay, no. También
0: pasa todo el tiempo.
1: Es un bad trip. Ay, sí, no. Y es bien triste porque entonces tú ves la casa, se ve bella. Tú dices como que, ok, quizás yo puedo pagarla. Y cuando vas entonces al banco es como que wah, 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 no se puede. Y ya es como que de verdad es como un blow emocional. Uh -huh. Yo veo a la gente que se, que se desanima mucho. Así que uh -huh. no quieres ser esa persona.
0: Y otra cosa con, estos, con estas preaprobaciones y eso es que los bancos usualmente te van a aprobar una cantidad más grande de la que tú puedes pagar. Uh -huh. eh, en teoría, ¿por qué? Porque como estábamos diciendo hace un rato Ellos te van, a hacerle, te van a evaluar en base a tu ingreso bruto y todo esto Eso no quiere
1: decir que, que es un pago cómodo para ti Exacto, exacto eso quizás si ellos te preaprobaron, como dijimos ahorita Quizás te preaprueban porque... mil, Porque tus números se ven en base a las reglas de ese banco Se ven bien, pero eso no significa que tú estás... Ok, pagando 200 mil, quizás tú necesitas uh -huh. bajarle un poquito, 175, 150, 180, ¿verdad? Eso tú quieres saber eso. Eh, pues básicamente eso. Tú uh -huh. buscas tu preaprobación pre y es que difícil se me hace decir esa palabra hoy, qué cosa tan increíble. Busca la preaprobación y con eso te vas. Y chop around, porque de hecho, ningún corredor te va a dejar o te va a enseñar prácticamente ninguna propiedad hasta que tú no tengas un papel que diga que a ti te van a prestar.
0: Y hace sentido, porque si yo soy corredor o soy el dueño de una casa, pues yo no quiero perder el tiempo, sacar sí. tiempo de mi trabajo para ir a enseñarte una casa que tú no puedes comprar.
1: Exactamente. Y por eso es que muchas veces tú ves que dicen... Si tú quieres verla para hacer citas, tienes que traer tu carta de preaprobación.
0: Algunos te piden una, una cantidad específica. O, esa o, carta prueba,
1: de o pruebas de fondo. Si tú uh -huh. eres de los que quieres pagar cash o algo así, no, pues me tienes que enseñar que tú tienes ese cash disponible. Uh -huh. Y es precisamente por eso, porque no, no se quiere perder el tiempo de esa forma.
0: Y algo bien importante es que eh, cuando tú tienes, tú tienes la preaprobación, uh -huh. tú no tienes que irte con ese banco. Tú no tienes que eh, tomar tu hipoteca con ese banco. Tú puedes buscar otros y ese es el próximo error, eh, que es que te vas con el primer banco eh, que encontraste.
1: <ríe> yo entiendo, yo entiendo. Es como tú
0: no quieres ir a hablar con esta gente, tú no quieres ir por el proceso. Es tedioso. Pero resulta que la mitad de los compradores eh, de, de casas no van a diferentes bancos. Mm. Y los compradores que comparan con cinco bancos eh, diferentes terminan ahorrándose al, en promedio 430 dólares en intereses solo el primer año.
1: Oh, wow. Eso está bueno. Eso uh -huh. está bueno. So, la idea es que tú, pues, you know, con, con todo y lo tedioso que esto pueda hacer, chop around, ¿verdad? Ve a diferentes establecimientos, ve a diferentes bancos, ve a, cooperativas. Ve a bancos, ve a cooperativas, ve a originadores de, de hipotecas, que esos son uh -huh. otro tipo de instituciones que también te pueden dar unos rates diferentes. Los rates base pueden ser X, pero cada institución financiera puede hacer sus movimientos para eso. La, la
0: tasa base, uh -huh. cuando hablamos nosotros aquí de la Reserva Federal que subieron los intereses y todo eso, eso es un número uh -huh. y el número que ellos te van a dar para una hipoteca es otro. Porque la tasa base lo que significa es que se, esa es la tasa a la cual se prestan los bancos entre ellos. Uh -huh. Y esa la pone el FED. Ajá. Uh -huh. Entonces eso pues, te lo pasan a ti y toda la cosa. eso tú tienes el APR. Ajá. Uh -huh. Eh, en tu hipoteca que eso va a ser más alto que esa que esa tasa base que la tasa base exacto. entonces pero pero cada banco tiene la
1: libertad de poner básicamente la tasa la tasa de interés para una hipoteca en la que ellos quieran exacto y eso va a eso va a depender verdad de diferentes factores dentro de la institución uh -huh. eh, sus inversionistas cuánto dinero uh -huh. tienen cuánto necesitan este comenzar a prestar dinero etcétera etcétera nosotros no somos banqueros o no sabemos todos esos detalles pero el punto es que tú te vas a dar cuenta que ese esas tasas pueden variar quizás no van a variar de una forma súper significativa pero siempre vale la pena verificar porque hay veces que te encuentras con instituciones que sí te pueden dar un rate con que, que es una diferencia
0: bueno sí pero, eh, un punto 25 por ciento un es punto 25% grande. pueden ser 10 mil veinte mil dólares en, en, a, la, a través de la vida del préstamo
1: Exactamente, que te estás ahorrando de pagar intereses uh -huh. Así que es importante que vayas Y otra cosa es que a las personas Les da eh, miedo Eh comenzar y que, y que le hagan verificaciones de crédito en diferentes lugares. Por eso es que casi siempre dicen, ah, pues yo voy a este banco y si ellos me aprueban, pues estoy, estoy uh -huh. set. La realidad es que si tú estás en el proceso de compra de tu casa, a ti te pueden hacer cuantas verificaciones de crédito sean necesarias dentro de un periodo de tiempo, que típicamente es como 45 días. So, dentro de esos 45 días, a ti te pueden hacer Tantas verificaciones de crédito como sean necesarias para la compra de tu casa. Y cuenta como una técnicamente para tu reporte de crédito porque se sabe que significa que tú estás eh, simplemente uh -huh. buscando los mejores rates.
0: So, ellos mismos te están diciendo, mira, ve a diferentes bancos Exacto. y haz esto porque te vas a ahorrar dinero si lo haces. Y
1: entonces cuando tú vayas, ¿verdad? este Cuando tú vayas allí, pídele que te hagan el desglose. Ok, estos son los términos. ¿Cómo se vería esto? Eh, para cerrar, así sea estimado, que te hagan el desglose, porque ahí entonces que tú puedes ver, eh, hay bancos que tienen uno, unos cargos, ¿verdad? Específicos por servicio, por or originación de crédito, ta, 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 y no todos los bancos tienen, hay, hay ciertos cargos que son los mismos para todos los bancos, pero no todos los bancos tienen exactamente los mismos cargos. So cuando tú pides ese breakdown, pues también te puedes sentar en tu casa con calmita. Y compararlos para ver cuál de ellos requeriría que tú pongas más cash uh -huh. en tu bolsillo al momento de cerrar. Uh -huh. Espero que eso esté claro.
0: Yo creo que está claro. No fui <ríe> el, el error, el número 8 Y este sí que es tan y tan y tan común. Y es el, yo diría que el más fácil de resolver. Y, y es a ver cuando abren líneas de crédito. So, pusiste la casa en, en contrato... El opcionaste uh -huh. y de repente pegan a abrir líneas de crédito uh -huh. en ese en el periodo de tiempo donde están tratando de cerrar el, uh -huh. el, la casa
1: Tú no abres líneas de crédito Se si compran un tú... carro <risa> No, no, nada, se... mira, <risa> ni un panty en Victoria's Secret Tú no vas a abrir una línea de crédito nueva, period Durante el proceso de búsqueda de tu casa, una vez ya te hicieron esa primera verificación Tú no vas a abrir más líneas de crédito, mi gente. Ya tú opcionaste, ya te están haciendo la verificación de crédito, ya te están haciendo lo que le llaman el underwriting, ¿verdad? Que es buscar todos los detalles para darte el ok, para darte ese dinero. Tú no abres ninguna línea de crédito nueva, pero ninguna. Y haces todo lo posible también por no aumentar el balance de tus deudas. Cero, uh -huh. cero. En Porque... ese momento
0: tú deberías trabajar con débito, cash Exacto. y todo eso para evitar... Eh, evitar esto, estos cuestionamientos del banco Que pueden atrasar el, el cierre Exactamente,
1: te atrasan el cierre Son un dolor de cabeza Te van a pedir so someter un montón de documentación de nuevo El vendedor de la casa va a estar bien molesto Porque cometiste ese error Todo el mundo va a estar molesto Los corredores, todo el mundo va a estar molesto Y lo otro es que te corre el riesgo De que no te den el préstamo a fin de cuentas uh -huh. so, Imagínate que tú Pusiste la casa, opcionaste la casa o la pusiste bajo contrato en Estados Unidos, ¿verdad? Opcionaste la casa, pasaron dos o tres días, un par de semanas y dijiste, ¡Ay, espérate que yo fui a esta tienda y me ofrecieron un especial si cogía la, la línea, la tarjeta de crédito! ¡Ay, eh, yo la cogí! Y yo la cogí. Y entonces después viene al momento de cierre, porque dos o tres días antes del cierre te vuelven a verificar tu crédito uh -huh. y vienen y dicen, ¡Ay, pero fulano abrió una línea de crédito nueva! So eso ahora le quita capacidad, ahora eso me cambia todos los números y si tú estás en el borderline, pues eso puede significar que no te den el préstamo. Uh -huh. Imagínate pasar por esa situación y se ha visto. Por eso uh -huh. te lo estamos diciendo, porque se ha visto, porque uh -huh. sucede. Así que no vas a abrir ninguna uh -huh. línea de crédito uh -huh. nueva durante todo ese proceso.
0: Y este es el último error, no es tanto un error. Pero es por, por lo menos para traer conciencia de que esto es una posibilidad al momento de comprar, de financiar Ajá. tu casa. Y es que no sabes si deberías pagar puntos hipotecarios, puntos de descuento en la hipoteca. ¿Qué son los puntos...? Hipotecario, eso es un por ciento del préstamo que tú pagas por adelantado uh -huh. eh, A cambio de que el banco te dé una reducción en tu por ciento de interés Entonces, ajá. En tu el, En el APR Exactamente so, Así es como funciona la cosa eh, Usualmente un punto hipotecario te reduce el por ciento de interés en punto ciento. Eso no es regla, eh, no es eso general. no está ajá. en piedra el, Varía por banco y toda la cosa pero más o menos esa es la idea. La idea es que al, eh, tú vas a, a decir, ah, te voy a, te vamos a dar mil dólares ahí, voy a comprar un punto de esto y, a la, y en la vida del préstamo me ahorré diez
1: mil. Sí, eh, un punto casi siempre es un, un 1%, como tú dijiste, del, del valor, ¿verdad? De la, de la compra. O so, sea, si tú vas a comprar una casa, por usar el número simple si tú vas a comprar una propiedad de 100 mil dólares o si el préstamo que te van a dar es de 100 mil dólares, digamos y te van a dar un 6.25 de interés, un 6.25% de interés. Tú puedes decir, ellos te pueden el, el banco te puede ofrecer, ah pues mira, cómpranos un punto y te bajamos ese interés a 6%, por ejemplo un punto significa que en ese momento de cierre tú le vas a dar a ellos mil dólares adicionales. Esto porque, es, esto porque es una casa de cien mil dólares. Exacto. Mil dólares equivale al 1% de esa casa de cien mil dólares. está bien. Yo te compro un punto, mil dólares, y tú me reduces ese por ciento de interés por el rate que sea, que pues, como Manuel te dijo, podría ser punto .25, más o menos. A eh, veces
0: hace sentido si tienes uh -huh. el cash, obviamente, en el bolsillo, porque esto te
1: va a costar cash y esto se paga en el momento del cierre. Exacto. Esto es cash que tiene que salir de tu bolsillo. Esto no es algo que tú puedes decir, ah, ponlo en el... No, no, no. Es por eso es que lo estás sacando de tu bolsillo, se lo estás dando al banco ahora en el momento de cierre para que entonces ellos te den un mejor término. Uh -huh. Así es como tú puedes comprar... Eh, un por ciento de interés un poquito más bajito. Y hay, y hay bancos que te pueden vender, ¿sabes? Uno, dos, hasta tres puntos, dependiendo. Sí, y
0: yo digo que, pues, todo eso depende de, de, de cuánto tiempo tú vas a estar a mantener esta casa. Porque yo diría, si tú vas a estar, si tu plan es mudarte en cinco, siete años, pues, pues, no pagues ninguno punto.
1: Sí. En mi opinión. Sí, esa uh -huh. es la cosa. Esto hace sentido. Si tú te piensas quedar con esta propiedad a largo plazo porque significa que en la vida de ese préstamo tú te puedes ahorrar una buena cantidad de dinero. Nosotros tiramos unos números aquí a lo loco, ¿verdad? Y asumiendo una propiedad de 100 mil dólares porque simplemente es un número redondo diciendo que tú pones un down payment de 3.5%, que es lo, lo mínimo que te, te coge el FHA, ¿verdad? si una Te puede hacer una diferencia si tú coges una casa que te la dan a 6.5%, y tú compras un punto y digamos que comprando ese punto te bajan esa por ciento de interés a 6.25 en vez de 6.5, pues tú podrías ahorrarte en intereses a lo largo del préstamo en esos 30 años, estamos hablando de 30 años aquí, te podría estar ahorrando hasta seis mil dólares. Porque por es, un punto que, que tú compraste. Es
0: seis veces lo que tú pusiste. Exactamente. Básicamente. Eso so sí es una cantidad considerable.
1: Y se pueden hacer argumentos a favor o en contra de hacer esto, pero para nosotros simplemente es importante que tú sepas que esto se puede hacer y está en ti decidir si eso es algo que vale la pena para ti. Uh -huh. Y también pues tener conciencia de que si tienes un poquito más de cash en el bolsillo, uh -huh. pues quizás estás dispuesto a hacer eso. En la mayoría de los casos, como vamos bien apretados a la mesa de cierre, pues casi nunca podemos siquiera considerar comprar un punto de estos porque tenemos los chavitos contados y pues no tenemos la capacidad uh -huh. de, de, de hacerlo. Uh -huh. Pero... Para que sepas que eso existe. Y si te vas a quedar con una casa a largo plazo, pues podría ser una buena, uh -huh. una buena idea.
0: Eh, bueno, esto ha sido un montón de información. <risa> eh, para que si vas a, estás pensando en comprar tu casa, pues ya esto es algo para que tú vayas eh, evaluando. Eh, eva, evaluando todas estas cositas.
1: Sí, vas a querer escuchar este episodio de nuevo. Siento que te dimos toda esta información ahí como que ta 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 Pero para, <risa> para eh, recapitular... ¿Verdad? Algunos errores que tú podrías estar cometiendo al momento de financiar tu casita Pues mira, tienes demasiada deuda, asegúrate de reducir esas deudas lo más posible No sabes cuánta casa puedes pagar, corre tus números, ¿verdad? Tú corre tus números, haz tu presupuesto eh, O La tercera deuda es que no chequeas tu reporte de crédito, ya sabes qué tienes que hacer corre. El tercer porque... error la tercera error. deuda Ya che, yo estoy en un viaje El cuarto error, poner todos tus ahorros en la compra de la casa El quinto, no estar al tanto de los programas que hay disponibles para la compra de tu primera casa El sexto, no buscar preaprobación antes de empezar a, a mirar propiedades Número siete, irte con el primer banco que encontraste Asegúrate de irte por ahí y comparar, ¿verdad? Número ocho abres nuevas líneas de crédito en medio del proceso. Ya sabes que eso es un no-no. Y el número, nuevo, número nueve, no sabes si debes pagar puntos de descuento. Y esto son cositas bien importantes que te debes llevar, evaluarlas, estudiarlas y tomar la mejor decisión para tu caso en particular. Uh -huh. Eso yo pienso que es lo más importante. Otra cosa que debes saber es que tenemos una parte dos, de este episodio Bueno,
0: si es que decidimos eh, dividir esto uh -huh. eh, En la parte del financiamiento De la casa Y lo otro es en cuanto a la propiedad ¿Qué cosas debería estar mirando eh, En la propiedad? Eh, específicamente
1: Sobre todo durante ese proceso de compra Como te dijimos, ¿verdad? Hay hay dos hay, Parecen que hay, son como dos eh, dos carreritas que se van corriendo a la misma vez Una de ellas es el financiamiento Y la otra parte es el proceso de compra Seleccionar tu casa Escoger, escoger un corredor que te ayude eh, Tú sabes Todo ese tipo de eh, tasaciones Bla, 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 bla Pues ahí también cometemos errores Y queremos traerte eso en una próxima parte uh -huh. como, como, como parte de este bondo De información grandiosa para ti Y puedas comprar la casa con las mejores Las mejores decisiones posibles Así que, ¿tienes algo más, Don Manolo? No,
0: no, ya pienso que no puedo darte más información. Por porque hoy. Porque si no, puede que <ríe> tu cabeza explote
1: como la de nosotros, nosotros estamos ready para irnos, sabes que queremos saber qué te parece esta información te es útil, no te es útil tienes preguntas adicionales, nos puedes dejar saber a través de Facebook, Instagram nos consigue en ambas plataformas como Café on a Budget, nos puedes escribir en Youtube si nos estás viendo por allá y sabes que como tenemos website nos puedes escribir en cafeonabudget.com slash contact de contacto pero sin la O al final no sé por qué nos fuimos Gringuito allí, así que café slash contact y déjanos tu mensaje por allá y te lo respondemos a la mayor brevedad posible. Uy, ¿qué te, ¿qué te parece? Eso está
0: súper bueno. Bueno, nos fuimos. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene en otro episodio. <risa> Dale. Porque esto fue Café. café on on the budget. Budget.